0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 23 de ce mardi 12 décembre 2023. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Nous sommes avec les gars de la presse qui sont avec nous, Simon-Olivier Larange qui est là. Salut Simon-Olivier! Salut! Et nous avons Richard Labbé qui est là. Salut Richard! Salut oui, Jérémy! Nous avons Stéphane White également pour le 98.5 FM. Salut Stéphane! Salut les gars! Bon, euh, messieurs, aujourd'hui, on va passer du temps sur les gardiens de but. Effectivement, on va parler du euh, du fameux euh, ménage à trois chez les Canadiens. On va se parler des pingouins de Pittsburgh qui connaissent vraiment beaucoup de difficultés. On va se parler des 1000 points de John Tavares. Mais avant toute chose, aujourd'hui, Martin Saint-Louis nous a donné une explication fort intéressante après l'entraînement en préparation du match face aux pingouins de Pittsburgh sur le manque de production offensive. Et là, les gars, ce que je vais faire, je vais vous faire entendre les propos de Martin Saint-Louis et... Par la suite, je vais vous entendre commenter. En fait, Martin Saint-Louis parlait du manque de production offensive. Il a donné l'explication de ce que les gars doivent faire pour arriver à générer plus d'attaques, en même temps pour éviter d'être prévisible dans l'enclave. Bref, on écoute
1: Martin Saint-Louis. C'est pas en dedans que la rondelle. C'est anticiper qu'on va avoir besoin de toi d'aller en dedans. Euh, ce n'est pas d'être là de bonne heure et rester là. C'est d'arriver là au bon moment. Les équipes, moi, que je trouve que euh, sont plus euh, sont dangereuses, c'est quand ils amènent du monde. C'est pas nécessairement qu'ils sont là tout le temps, mais ils anticipent bien. Puis ils sont là avec... Euh, ils arrivent là avec du momentum. Tu sais, fait que là, ils sont capables de, 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 de récupérer des rondelles aussi. Parce que c'est rare que es engagé avec quelqu'un si es là, bonheur. T'es es, es lousse un peu. J'appelle ça des fly-by-tips. Puis là, mais tu peux récupérer des rondelles parce que tu as du momentum. Je trouve qu'on faut s'améliorer là-dessus. Puis c'est des joueurs offensifs qui, qui ont du skill et tout. Mais ils aiment ça être à l'extérieur avec la rondelle. Mais la game est jouée sans la rondelle. Puis beaucoup faut à l'intérieur sur le marqué début.
0: Allez en dedans, les gars avec du skill, du talent sont pas mal à l'extérieur. OK, attention, tour de table, je commence avec Simon-Olivier qui était là au point de presse de Martin Saint-Louis.
2: J'étais là, effectivement, c'était un long point de presse ce matin, il faut savoir, pour les gens qui suivent pas ça assidûment, c'est-à-dire 99.9% de la population. C'est euh, lui qui a parlé pendant 20 bonnes minutes, et je pense que la moitié de ça, ça a été pour parler de aller en dedans. En -dedans. Et ça avait été un thème majeur de, de l'entraînement aussi de ce matin. On travaillait beaucoup à 5 contre 5 en territoire, dans le fond, dans une seule zone, et ça il y avait beaucoup, beaucoup de rythme. Et il fallait justement donc attaquer Philippe. Et ce que je trouvais intéressant quand il parlait des, des joueurs de talent qui ne vont pas beaucoup en dedans. ben il l'a pas nommé, et puis je pense pas non plus que son but c était de passer un message, mais on peut. Très difficilement, ne pas penser à Cole Caulfield, qui est un joueur dont le pain et le beurre, depuis qu'il joue au hockey, a été de décocher des tirs d'une distance quand même appréciable ou mm -hmm. euh, à de différents angles, et pour qui cette année, ça ne fonctionne pas du tout. Et euh, à moins, on, on a parlé de ces sept buts, il y en a trois en prolongation, et Caulfield, on t'a demandé s'il ne faut pas nécessairement qu'il qu soit trois contre trois, qu'il y ait tout l'espace du monde pour, pour décocher ses lancers, parce que euh, souvent, il est très loin du filet, les équipes se sont adaptées. Donc, évidemment, ce n'était pas un exercice pour Cole Caulfield, mais s'il y en a un qui avait un message à entendre, c'est Bien lui. OK. Donc, on parle d'implication,
0: d'aller en dedans. Richard, euh, quand on dit aller en dedans, il faut préciser peut-être aux gens, c'est à l'intérieur des deux points de mise en jeu, là, on l'enclave. Donc, ouais. c'est là que ça se passe. En fait, en fait, on revient aux vieilles citations du Carboneau, il faut qu'il paye le prix.
3: Ouais, ben, tous les coachs vont te dire la même chose, Je pense que Martin Saint-Louis n'invente invente rien aujourd'hui avec cette citation-là. C'est les clubs qui ont le succès généralement sont ceux qui qui font ça, là, qui vont récupérer des retours, qui vont euh, prendre des bons tirs d'une distance, euh, qui, 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 d'une bonne distance, pas trop loin. T'sais, quand on parle de Caulfield, effectivement, euh, l'autre fois, Martin Saint-Louis, je crois que c'était la semaine dernière, a parlé du fait que de plus en plus, l'adversaire s'est adapté à lui. Donc, il appartient à Caulfield lui-même de se démarquer. Ça, c'est une chose. Mais je ne sais pas si Caulfield... Oh, et, et pas tomber en amour avec son propre mythe, c'est-à-dire qu'à Mano on pensait que son tir était tellement euh, incroyable qu'il pouvait marquer d'un autre code régional ou d'une un, autre province que si tu lui donnais une seconde puis trois centimètres il allait trouver l'espace. Et je pense que Caulfield a, a embarqué dans son propre mythe et là on le voit tenter des tirs dans des angles impossibles. j'ai une, une séquence en tête entre autres là, euh, contre les Kings lors du dernier match où il il est complètement dans le coin de la patinoire, le gardien, il est sorti, il cache tout, absolument tout ce qu'il a caché, pis casser le lance pareil parce que lui, il pense qu'il va en mettre dedans. Euh, ce sera un travail, je pense, à faire avec lui, de lui rappeler que euh, oui, ok, là, tu as déjà été ben hot, là, mais à un moment donné, tu peux pas marquer de n'importe où. Puis je pense que ça. Il y a lui, mais il n'est pas le seul. Il y, y, y en a d'autres, évidemment, on peut faire des blagues longtemps avec Josh Anderson puis son but dans le filet désert, mais. Euh, je pense que quand Martin Saint-Louis parle de l'importance d'aller un petit peu là, euh, se salir le nez, là, euh, lui, ça en est un autre là, des fois qu'on qu voit Anderson tenter des jeux de finesse alors qu'avec la taille qu'il a, avec le physique qu'il a, Anderson se comportait un petit peu plus comme, comme Brendan Gallagher sans les punitions, on va dire. Ben, il y aurait probablement plus de succès qu'un but dans un filet désert. Donc, c'est, un, un, message, mais je pense que c'est un constat avant tout, parce que ce club-là est pas assez talentueux pour gagner des matchs sans vouloir payer le prix. Mmh. Stéphane, ça doit être de la musique
0: à tes oreilles quand tu as dans le coach qui dit, garde, faut que tu sois en dedans, puis c'est pas, faut-il te, te positionner là pendant quatre heures de temps, il faut que tu bouges, il faut que tu sois avec des intentions offensives à l'intérieur
4: de l'enclave. J'espère qu'il ne vient pas juste de réaliser ça là, après deux ans et demi là, euh, avec coach des Canadiens qu'il faut, faut aller dans le trafic pour scorer des buts dans la Ligue nationale. Euh, écoute, euh, c'était d'une évidence même. Il euh, y a trois façons que la plupart des buts dans la Ligue nationale, Puis ça on le répétait quasiment à chaque match quand, quand on faisait des, 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 des rapports sur les gardiens de but adverses, et puis il y a trois façons que tu marques des buts là, dans la Ligue nationale principalement. C'est avec des, euh, des, euh, des lancers voilés, des lancers déviés ou des retours de lancer. C'est les trois façons. Et puis pour avoir pour dans ces trois façons-là, pour que tu sois dans, dans, dans qu ce qu'on appelle dans le trafic, à l'intérieur, à, à l'intérieur à des points de mise au jeu, mais surtout en bas des, des fameuses oreilles, là, on appelle en anglais les hash marks. Mm -hmm. Et puis, euh, Martin Saint-Louis fait référence au fly-by. Euh, ça, ça c'est de, euh, de passer au, au bon moment euh, pour un, 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 une passe lancée, pour faire des déviations. Ou on parle souvent, nous autres, de flash, de flash screen, où -ce que tu, tu fais juste passer rapidement devant le gardien de but au bon moment, juste pour qu'il perde la rondelle une fraction de seconde. Mais tout ça pour dire, gars, écoute, c'est l'évidence même. Et puis moi, je vise surtout les... les, les les Suzuki et Caulfield, comme que vous avez mentionné. Parce que, pour être honnête, je pense qu'un Anderson, il va dans le trafic. Un Gallagher va dans le trafic. Avant qu'il soit blessé, Harvey Pinard, il allait dans le trafic. Euh, je, vois, je vois beaucoup de gars qui y vont devant, devant le filet. Mais c'est qui qui y va pas? C'est nos meilleurs joueurs. Et puis, euh, eux, euh, à un moment donné, il va falloir qu'ils qu 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 se mettent le nez dans, 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 dans la poussière. Et... Puis, euh, et Évidemment, on, on, on et là on parle de Slavskowski aussi, il va dans le trafic euh, dernièrement. Mais écoute, les deux, les deux, nos deux joueurs les mieux payés, ceux eux qu'à un moment donné, il va falloir que ça lisse un peu. Mmh,
0: je vais rajouter mon âne dedans Honnêtement, Monane l'avait ouais, beaucoup vrai. Dernièrement, c'est un peu, petit peu plus en puis un peu, hein. Oui, en ouais. périphérie. Puis, ouais. Moi, je, je veux juste souligner une chose, c'est qu'il y a beau, on a beau euh, démontrer euh, de lancer au filet, d'aller dans l'enclave, mais ça prend une intention. Quand tu as l'intention, c'est que tu es allumé mentalement et tu sais c'est quand le bon moment pour y aller. Et par moment, on a l'impression que. On fait le jeu sans intention réelle. On veut juste le faire pour le faire, mais pas oui. avec l'intention réelle. Ça, c'est quelque chose à corriger. Euh, là, ce week-end, ça s'est passé quand même assez bien pour pour le Canadien qui a remporté une victoire de 3-2 face à Buffalo euh, en tir de barrage. Défaite de 2-1 face à Nashville. Je veux vous amener sur le dossier de, de Jake Allen. Puis je fais un tour de table sur Jake Allen. Là, vous allez me donner une explication. Le gars, c'est sept défaites de suite dans le cas de Jake Allen. Tu sais, sincèrement, c'est cute, c'est le fun. Mais c'est quand même sept défaites de suite. C'est la ouais. faute à qui? C'est la faute à Jake Allen? C'est la faute à l'équipe? Simon-Olivier, comment tu vois ça?
2: Bien, pour la, vie de la défaite contre les Prédateurs euh, dimanche, moi, je pense que c'était pas du tout la faute de Jake Allen. Au contraire, je trouve que Jake Allen a connu un mais très quand même fort match. de suite. Bien, la, la séquence est très malheureuse. Là-dedans, il y a des mauvais matchs. Il y avait eu le, le match à LA. Le match contre les Red Wings la semaine passée, ça a pas été un grand succès pour lui. Fait que oui, il y en a eu. Mais je veux quand même insister sur le fait que celle contre Nashville, le Canadien a été complètement éteint pendant 20 minutes à peu près, entre le milieu de la première et le milieu de la deuxième à peu près. Et les Prédateurs en ont profité pour prendre une avance de deux buts. Puis une avance de deux buts sur la route pour une équipe qui il joue un, un deux matchs en deux soirs, ben, c'est du bonbon. Là. Alors après ça, effectivement, le Canadien a poussé fort pour égaler, mais euh, il était trop tard. Puis puis Gallen a même gardé à mes yeux son équipe dans le match avec un deux arrêts coup sur coup contre Cole Smith, que je dois dire que c'est un joueur mm -hmm. que je connaissais pas très bien. En avantages numériques, il s'était échappé et il a fait un, de très gros arrêts là-dessus. Donc, tu sais, à qui, à qui la faute? Ben, on, on remarque que le, le fameux, la fameuse statistique des buts marqués pour le gardien de but. si on veut, comme, combien de buts le Canadien marque quand c'est Allen versus quand c'est Montembeau. Euh, J'aurais dû faire la recherche avant, je pas sous les yeux, mais le Canadien marque significativement moins de buts quand c'est Jake Allen devant le filet. Puis la raison pour ça, c'est que c'est généralement parce qu'il joue. Euh, Carlin joue contre de très bonnes équipes euh, quand on a, tu sais, on le disait, il y a eu les Kings, les Red Wings vont très bien, il y a eu les Bruins, tu sais, ces grosses équipes là. Donc le Canadien n'a pas, pas beaucoup de succès contre les, les très fortes équipes. Mm -hmm. Donc forcément, Jake Allen s'en ressent un peu. Je vois ça comme ça. Ok,
0: Richard, je veux t'entendre, mais juste avant, je vais aller à Stéphane. Stéphane, euh, cette défaite de suite, c'est ton gardien de but qui en a sept collés. Tu dis quoi?
4: Ben, Je dit de cont continuer à faire ce qu'a fait le dernier match, de se concentrer sur une chose qui est le contrôle, c'est d'arrêter les rondelles. Et j'ai aimé son commentaire, moi, à la fin du dernier match, quand on, on lui a fait part que le Canadien marquait en moyenne deux buts par match, quand c'est lui qui est dans le filet, lui il a dit j'ai pas de contrôle là-dessus. Moi, j'ai un contrôle, c'est d'arrêter les rondelles, le plus de rondelles possible, et puis éventuellement mes coéquipiers vont marquer des buts pour moi. Donc ça, j'ai aimé ce commentaire-là. C'est exactement que le message que sur lui. Contrôle, qu'est-ce que tu peux contrôler? C'est quoi? C'est d'être prêt pour arrêter la rondelle. That's it, that's all. Et puis, dans les sept matchs, j'ai ressorti toutes les stats dans les sept matchs. Il y a, pour moi, là, il y a, sur sept, il y a quatre matchs qu'il a assez bien joué. Il a donné une chance à son équipe de gagner. Donc, euh, bien entendu, le match contre Nashville, le match contre Boston euh, le 18 novembre, euh, et puis euh, il y avait deux buts dans le filet désert dans cette rencontre-là, euh, une rencontre contre les Canucks qui avait été très bon et euh, contre l'Arizona, encore là qui avait donné seulement trois buts mais sur euh, 38 lancés qui avait été incroyable ce match-là, donc euh, mais l'autre moitié, ça a été très difficile donc la faute à qui? Euh, je te dirais moitié-moitié parce qu'il y a trois matchs là-dedans qui ça a été très difficile pour Jake, on parle de, de Détroit à Los Angeles les comptes Tampa Bay, bien sûr, quand il s'est fait sortir après une période. Euh, donc, la faute, moitié-moitié.
0: OK. Richard, à qui la faute? Puis je rajoute en plus, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'on arrête le ménage à trois? Fait que donc, à qui la faute? Et on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Quel scénario est possible pour arrêter le ménage à trois?
3: Mais là, tu m'en pas mal plus
4: qu'aux deux autres. Mais, es ça, mais, ça, es mais, mais non, mais t'étais
3: un pro, là. Je me dis,
0: je peux exagérer <rire> un peu, là. Vas-y, Richard, t'es capable.
4: Ouais, c'est pareil comme Suzuki et ouais, on les en demande plus qu'aux autres. Ben oui, fait que nos ça, nos ouais. mieux payés sont... On les en demande plus que les autres. On veut que nos meilleurs soient les meilleurs. Exactement. Vas-y, Richard
3: Écoute, Sois meilleur. OK. Ben écoute, c'est un lourd défi que je vais tenter de relever, mais euh, <rire> écoute, le ménage à trois euh, plus sérieusement, pour moi, c'est tout simplement une question d'opportunité. De, de, C'est-à-dire que l'instant où Hughes a une offre convenable au bout, au bout du fil, moi, je pense que c'est terminé. Euh, et je pense que c'est le plan depuis le début. Là, évidemment, pour des raisons de circonstances, parce qu'on peut pas envoyer euh, Kenny Primo à Laval sans le balatage. On a décidé de le garder pour, pour ne pas le perdre pour rien. Mais moi, je, je pense que la réponse à cette question-là appartient aux autres, les autres DG. À un moment donné, il y en a un quelque part qui va être un peu désespéré, qui va faire une offre que Kent ne pourra pas refuser. Et là, ça va être terminé. En attendant, je me mets à la place du Canadien. Est-ce qu'on est pressé dans ce dossier-là? Est-ce qu'on est qu doit précipiter les choses? Est-ce qu'on doit absolument trancher dans une heure, demain, après-demain, dans une semaine? La réponse, c'est non. Le Canadien n'est pas dans une situation de, de batailler pour la Coupe cette année. Et même, on, on, là, présentement, on est encore, évidemment, dans, dans l'illusion d'une place en série, mais euh, le Canadien, on s'entend, ne fera pas les séries en avril. Alors, c'est une situation qui, qui y a aucune urgence. Euh, je pense surtout que les, euh, ce qui est intéressant c'est que, en tout cas, euh, quand, on par, quand on parle aux gardiens, puis si on, si on se fie à ce qu'ils veulent bien nous, nous dire, je n'ai pas l'impression que personne, que ce soit Allen, Montembeau ou Primo, que, que personne soit euh, inconfortable dans la situation. Évidemment ils voudraient tous jouer plus, mais je ne sens pas qu'il y a un gardien là, qui, qui va monter dans le bureau de de Kent Hughes et qui va se mettre à garrocher des chaises pour dire « change-moi maintenant, je ne suis plus capable ». Je ne pense pas qu'on est rendu là. Alors, tu sais, je pense qu'il n'y a pas urgence, mais ça va se terminer quand on va avoir une offre que de la deux. Puis rapidement, Jérémy, mm
0: -hmm.
3: mon tambour. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, as parlé de Jake, on parlait de Jake Allen. Qu Est-ce que c'est -ce est de sa faute ou une autre? Un peu comme Simon Olivier, je pense qu'il faut regarder cas par cas contre les Kings à Los Angeles. Il avait été ordinaire sur trois buts. Euh, dimanche, euh, ça a été pas mal moins de sa faute qu'il a été très bon. Mais moi, ce que je, je retiens, c'est la semaine passée, après le match de lundi soir au Centre-Belle contre Seattle. C'est Jake Evans qui a dit, puis euh, montambo avait été exceptionnel. Jake Evans a dit, on est en confiance quand il est là. Et je pense pas que c'était une pointe envers les deux autres. En tout cas, pas de manière consciente. Mais j'ai l'impression que ce club-là, effectivement, joue plus en confiance quand c'est Montembeau qui est là.
0: Écoute, euh, si c'est le cas et si on veut jouer des matchs significatifs au mois de mars, il faut que tu mettes mon tambour dans le filet le plus rapidement possible puis a, a pas regarder les buts une fois euh, euh, lors du week-end. Savez-vous ce qu'on va faire? C'est que là, je vais vous donner des scénarios. puis Je sais qu'on joue au niaiseux un peu parce qu'on connaît réponse, mais je vais quand même vous donner des scénarios. Puis moi, Olivier, je vais commencer avec toi. Pour, bon. jou pour jouer au niaiseux, c'est moi le premier. Non, ah ouais, mais je, je <rire> fais. Je <rire> suis souvent le premier choix dans ces, dans ces jeux-là. Je fais le niaiseux. Je ah. suis le niaiseux. Ah, OK, OK. okay. Écoute, dans le scénario de, de, de ménage à trois, de trois gardiens de but, premièrement, euh, on dit les options. Je donne les options. Un, primo balotage, est-ce qu'il est réclamé? La réponse est peut-être. OK, peut-être. Deux, <rire> euh, peut-être. Y a-t-il quelqu'un qui est pas d'accord? Euh, je suis d'accord avec ça. T'es d'accord? C'est
4: un peut-être. On a des chances de te perdre, donc euh, ça vaut la peine de prendre la chance. Pour
0: rien. Tu le perds pour rien, je pense pas que tu le fais. Donc, primo balotage, il y a des chances qu'il soit réclamé. Deuxièmement, Échanger Jake Allen, reste un an, 3,8 millions, perdu sept matchs de suite. Écoute, sa valeur présentement n'est pas à son max. Euh, troisièmement, échanger Primo, pourquoi? Pour pas grand-chose, Pour euh, tu sais, puis t'as besoin de profondeur, tu vois quelqu'un après, t'sais, tu peux pas l'échanger. Quatre, échanger mon tambour? Non. je pense ben pas. Là, ça, ça arrivera plus. Là, ça arrivera ça. pas. Et euh, envoyer Jake Allen à
2: Laval. Je pense pas, t en avais déjà parlé Simon-Olivier, je pense pas que ça soit une option à court terme. Ben à court terme, je m'y attends pas. Je l'avais, c'était on était au camp d'entraînement, je pense quand ouais. on proposait ça, puis euh, ça avait été repris dans l'internet, ça m'avait amusé. Euh, mais tout ça pour dire, moi aussi à court terme, je vois pas ça. Je, je rejoins un peu Richard. On, on en a beaucoup parlé avec, euh, je veux dire, alarmisme, mais je m'inclus là-dedans à là dire, là faut que ça finisse. Mais on dirait que on s'habitue à tout dans la vie. Là. On dirait qu'autant de l'extérieur que de l'intérieur. Tout le monde a comme trouvé un peu euh, le sens là-dedans. Là, là, ben, il ben, est là le problème, selon moi. Il est là le problème parce qu'il faut que tu mettes mon tambour devant le filet, c'est ça l'histoire. Je suis d'accord avec toi. Ce que je trouve, sais, ce que je trouve intéressant avec Allen, qui est incapable de gagner pour différentes raisons, c'est j'enverrai le projecteur sur Kaden Primo. Kaden Primo euh, a été phénoménal à Buffalo. 46 arrêts sur 48 tirs, dont plusieurs très difficiles. Euh, J'ai trouve un joueur très fort match. Primo, cette saison, il a eu six départs. Il n'a pas aligné deux victoires de suite ou ni ni deux défaites. Ça a été défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, mm -hmm. et euh, les, les taux d'efficacité sont à l'avenir. Soit assez ordinaire, soit très bon. Si Kayden Primo alignait 2, 3, 4, très bonne performance. Je pense que là, tout à coup, peut-être, le, 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 le paysage pourrait changer parce okay. que là, peut-être qu'Allen commencera à sauter plus souvent son tour. Ouais, mais il
0: joue une fois au dix jours.
2: Ben, C'est difficile, effectivement. Ça, effectivement. Puis là, ce pas facile, en plus, contre Buffalo parce qu'il avait joué le 30 novembre. Donc, c'était 9 jours de congé après une dure défaite contre les Panthers de la Floride, ce où qui où était clairement son moins bon match cette saison. Donc, le, le défi est, est énorme. Et là, en plus, le Canadien joue mercredi. Ils n'ont pas confirmé ce matin. Je m'attends à ce que ce soit Montembeau. Joue seulement après ça, samedi et lundi, donc Primo, je ne m'attends pas à ce qu'il joue. Euh, il ne jouera pas souvent dans, dans les prochains jours. donc Le défi est là, c'est pas évident, mais je pense que si Primo pouvait aligner quelques très bonnes performances, peut-être que tout à coup, le portrait se préciserait et peut-être qu'Alain n'aurait pas le choix d'aller un peu sur les lignes de côté, peut-être pas à Laval, mais à sauter son tour plus souvent.
0: J'ai l'impression que c'est un catch et 22, cette histoire-là. Personne ne gagne. Personne gagne, personne ne peut bouger, on non. est dans une situation exact. où l'objectif mm -hmm. de l'équipe, c'est de jouer des matchs significatifs au mois de mars. T'entends, et, et Richard en parlait, t'entends Jack Evans qui dit On est en confiance quand mon est là, et ton gardien de but, tu ne le mets pas là parce que tu as un trio de gardiens de but. Mm. En, en quelque part, euh, je ne sais pas, Richard, c'est moi qui comprends pas. C je disais que je niaiseux, c'est peut-être ça l'histoire, mais quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Là.
3: Ben, écoute, quoi, si le Canadien était dans une situation euh, un peu plus sérieuse, c'est-à-dire qu'on vise clairement une place en série et qu'on est confiant de pouvoir être pas loin d'une place en série, je pense que cette décision-là serait déjà prise. Je pense qu'on aurait déjà mon en beau probablement deux matchs sur trois. À cause de la situation actuelle où clairement on comprend que on gagne une fois, on, on perd, gagne, perd, gagne, perd, on joue pour 500, fait que ça sera pas assez. Euh, et évidemment, on recule au début de l'année où clairement on nous a fait comprendre que c'est une saison de reconstruction. À cause de ça, je pense qu'on, on, on a euh, le luxe entre guillemets, je le mets entre guillemets, de, de pouvoir perdurer avec cette situation. -là. Je pense que c'est vraiment la seule raison, honnêtement, parce que c'était pas si le Canadien était un, en, en, dans une position différente, clairement, là, Martin saint louis il irait voir tout le monde en haut, là, la direction puis il dirait écoutez, regarde clairement mon club, mes joueurs répondent plus avec mon tambour devant le filet, je veux gagner des matchs. On peut-tu l'envoyer plus souvent que ça, s'il vous plaît Et là, ben la, la situation serait différente. Mais encore une fois, à cause de l'évaluation qu'on a faite ce club-là. Euh, on comprend que les attentes sont basses, alors on, on, on perdure dans ce qu'on a là présentement. Puis mm -hmm. Encore une fois, ça doit seulement... Écoutez, si le téléphone ne sonne pas, le téléphone de Conquus ne sonne pas d'ici mois d'avril, vous allez l'avoir, le ménage de pro, toute l'année. là.
4: Stéphane, c'est-tu possible d'avoir ça toute l'année? Oui, oui, moi, je pas de trouble avec ça. Mais oui, on on est... hein? mais va Je n'irai pas de trouble avec ça parce que... Écoute... Ça prendrait le temps que ça voudra, mais on sait. On sait une chose. Montembeau va être le numéro un. Donc, lui, là, il comprend la situation puis il sait qu'éventuellement, il va être le numéro 1. Plus que ça va, plus qu'on sait qu'éventuellement, le numéro 2, ça va être primo. Donc, il ouais. faut, faut avoir du temps, puis acheter du temps, puis acheter du temps à, avec l'espérance, puis il a rien garanti, avec l'espérance qu'un club va casser dans le trouble pour cogner à la porte du Canadien et dire... J'ai besoin d'un de, 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 de vétéran pour finir la saison, et c'est ce qu'on attend. Et puis, je sais je sais que ça fait qu'un Samuel Montembeau, je ne suis pas aussi souvent si qu'il qu devrait, mais il sait qu'éventuellement, ça va être à lui. Donc, c'est une question, encore une fois, de mots juste, de patience. Et puis, jusqu'à maintenant, veut dire, on dit « Ah, si Montembeau il est pas dans le net, on est dans le trouble », oui, je veux dire, c'était Primo dans, dans le net, on n'est pas dans le trouble encore, à part un match qu'on revient qu qu souvent sur ce fameux match-là contre la Floride, les autres, ils nous ont tout le temps donné une chance de gagner. Mais il n'est jamais dans le
0: net, Stéphane, c'est ça l'histoire, c'est que Primo n'est jamais dans le net. Oui, je qu sais, je sais part,
4: mais quand, quand il est là, là ça ne veut pas dire que ah, c'est c'est pas Montembeau qui est dans le net, on n'a pas de chance de gagner. C'est n'est pas ça, Puis, euh, donc je n'ai pas de trouble. Jusqu'à maintenant avec ce fameux ménage à trois. Bon, on sait tout que ce n'est pas l'idéal. et bon. Martin saint louis le sait. Puis Kent Hughes, c'est certain qu'il sait que ce n'est pas l'idéal. Et les trois gardiens de but, ils ne diront pas. Mais ils savent que ce n'est pas l'idéal. Mais ça, les circonstances nous disent qu'il faut que tu sois patient. Mais compris? tout ce que, tout ce qu'on pense, ça va arriver. Montembo va être numéro un, Primo va être numéro deux. Et éventuellement, Allen sera ailleurs. C'est toute année, on l'espère, mais c'est pas garanti.
0: Bon, ça, ça veut dire que c'est la dernière fois qu'on parlait du ménage à trois, tout le monde ensemble sur le balader. Non, je parle pas la dernière que... fois, okay. je peux te <rire> dire. <rire> <rire> OK. Hey, Savez-vous quoi? Euh, Simon Olivier, tu écrit un texte en fin de semaine, puis euh, t'as parlé de Caden Primo avec des différences sur le pourcentage d'efficacité, tu sais, avec de bons matchs, avec des matchs qui étaient plus difficiles. Euh, tu as fait un texte sur justement l'importance et la dégradation du pourcentage d'efficacité des gardiens de but. L'apport des gardiens de but est différente au courant des dernières années. Dans un premier temps, peut-être nous, nous, résumer un peu ce que tu t'as écrit ce week-end dans la presse.
2: Ben, en fait, tu, tu, tu l'as résumé en partie. C'est-à-dire qu'on assiste à deux phénomènes contradictoires par, par rapport à la position de gardien de but. C'est-à-dire que les gardiens ont jamais été aussi bons qu'ils sont maintenant. ils sont entraînés depuis qu'ils sont, qu'ils sont, qu sont identifiés dès qu'ils sont tout petits. ils sont plus techniques que jamais, ils sont athlétiques, ils s'entraînent à l'année. Il y a, un, un mauvais, ce qu'on pense qui est un pas bon gardien de but aujourd'hui aurait été une étoile il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, il y a pas de doute là-dessus. Cependant, depuis euh, donc 2015, donc depuis euh, 8 ans, si je calcule bien, le taux d'efficacité globale de la Ligue nationale descend chaque année et cette saison est à 903 dans la Ligue nationale. Il était à 904 l'année passée. Donc, il y a peut-être, je veux dire, une dizaine d'années, on se disait, un gardien en bas de 910, C'est pas, pas un très bon gardien de but, c'est un gardien de but ordinaire et maintenant, à 910, c'est un... C'est assez bon gardien de but qui était qui probablement du groupe proche du groupe de tête des peut-être des 15-20 meilleurs gardiens de la Ligue. Et donc j'ai demandé à différents intervenants, j'ai demandé aux deux gardiens du Canadien ce qu'ils en pensaient. J'ai demandé à Cam Talbot, qui est un, un vétéran de 36 ans qui jouait avec les 15, qui était là la semaine passée à Montréal. Également à Stéphane Wade, je ne sais pas si tu le connais, qui est voir non. ce qu'ils en pensaient. Et <rire> il y avait différentes, euh, différents éléments de discussion euh, très intéressants à ce sujet-là.
0: OK, ben écoute, euh, Steph, peut-être nous résumer qu'est-ce que t'en penses? Ben euh,
4: premièrement, j'ai. Euh, un très bon commentaire. J'ai lu l'article, euh, très bon article. Oh, c'est fin, ça. Euh, <rire> c'est vrai. Et puis, tu, mais écoute, euh, je pense pièce. que sans, ouais, ouais. <rire> sans... Écoute, je suis pas un, un, un malade des stats, OK? Euh, moi, j'ai je, 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 commenté dans le sens de qu'est-ce que je vois et non ce que j'ai lu ou, ou ce que j'ai vu au niveau des stats. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucun doute, aucun doute. Il n'y a pas il y a autant de lancers qu'avant sinon le même genre de, de même nombre de lancers qu'avant mais les lancers sont tellement waouh les chances de marquer sont tellement beaucoup plus qu'avant euh, quand j'ai il y, y était des années où le jeu était tellement formé que si tu avais deux trois bonnes chances de marquer par match c'était pas rare de voir ça Maintenant, quand tu as deux trois bonnes chances de marquer par match, c'est un, un très mauvais match. Les jeunes sont tellement talentueux. Les jeunes qui progressent, que ce soit euh, les jeunes attaquants ou les jeunes défenseurs, sont tellement talentueux. Euh, tout est, est axé sur l'offensive, l'offensive, l'offensive. Et ces jeunes-là qui sont dans les écoles, les prep schools aux États-Unis ou les écoles secondaires, les programmes sport-études, des jours, ça a de la, ça le feinte, a pratiqué le lancer. Les lancers sont incroyables aujourd'hui et tout est taxé sur l'offensive. Et c'est qui qui paye ça? C'est les pauvres gardiens de but qui payent mm. pour, pour ça. Et, 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 et en quelque part, mais c'est le fun parce que le jeu est beaucoup plus vert. Même seulement les défenseurs, tu sais, les, les, Quinn, les, les, les Quinn Hughes, les, les, les McCarl, les Adam Fox de ce monde qui, qui arrivent, puis euh, ce n'est pas des défenseurs, c'est pratiquement des quatrièmes attaquants. On voit les Canadiens, même les cinq, sixièmes défenseurs se portent à l'attaque régulièrement. Si tu ne voyais pas ça, il y a une quinzaine d'années, on avait tout le temps deux ou trois, ce qu'on appelle « stay home defensemen ». Là, c'est n'y une plus bien ben, des « stay home defensemen ». Tout le monde se porte à l'attaque. Encore une fois, c'est qui qui paye le prix pour ça? C'est les gardiens de but. Donc, les gardiens de but, je suis tellement d'accord avec Simon Olivier, ne sont pas moins bons qu'ils l'étaient. Ici, il y de quoi sont peut-être meilleurs, mais l'offensive, euh, tout est taxé sur l'offensive et les, le talent des joueurs qui arrivent aujourd'hui. C'est impressionnant.
3: Vas-y, Richard. Oui, j'allais dire, juste avant euh, qu'il prenne sa retraite, je parlais avec Martin Brodeur des... Euh, des, de, des, change des changements parce que lui il en avait vécu beaucoup évidemment il est arrivé là, euh, Martin Brodeur au début des années 90 quand euh, les matchs se gagnaient 1-0 puis la rondelle circulait pas trop puis c'était des gars de 250 livres j'exagère mais tout le monde avait 3-4 euh, défenseurs qui étaient de la grosseur dans secondaire de la NFL puis le jeu était fermé Martin Brodeur a commencé là-dedans quand il est parti euh, ça, ça avait commencé à changer beaucoup. Les buts étaient à la hausse. Le jeu était plus axé à l'attaque. Et la première chose qu'il m'a dite par rapport à ce changement-là, euh, il a parlé des bâtons. Il dit « Aujourd'hui, ça n'a aucun bon sens les bâtons que ces gars-là ont dans les mains et tu peux avoir un joueur ordinaire de quatrième trio » qui va être capable de loger la rondelle à, à, à 30 pieds de distance en dessous de la barre à cause de la qualité des bâtons euh, qui sont maintenant disponibles sur le marché. Et il m'avait dit, ça, ça va en plus avec le fait que maintenant, l'équipement des gardiens, euh, à un moment donné, il a fallu le, le rétrécir. À un moment donné, on a mis des règles quant quand, à l'équipement des gardiens. Mais ce qu'il m'a dit vraiment, il dit, c'est les bâtons. Oui. Il dit, moi, quand, je, quand il a commencé à jouer... Euh, puis Stéphane doit sans doute s'en souvenir, au début des années 90, les premiers bâtons à composite n'étaient pas du tout performants comme ceux qu'il y a aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, ben, tu peux avoir un joueur ordinaire qui peut placer la rondelle dans un angle restreint, de loin, avec puissance, beaucoup grâce au bâton qu'il a dans les mains, ce qui aurait été impossible il y a 20 ans.
4: Mais écoute, lors de notre entretien euh, avec euh, mon entretien avec Simon Olivier, j'ai mentionné à un moment donné que. Je me souviens mes premières années à Chicago, je disais que tu avais trois ou quatre joueurs par équipe dans ce temps-là dans la Ligue nationale qui avaient des bons lancers. Et puis euh, maintenant, c'est tout à fait le contraire. Tu as peut-être, peut-être trois ou quatre joueurs par équipe qui n'ont pas des bons lancers ça a mmh. tellement changé, c'est incroyable.
0: Non, Le bâton fait toute la différence. C'est sûr oh. que le Easton en aluminium, tu l'en
4: fait
0: <rire> sais pas super fort, mais quel bel outil pour le crash check, c'était sublime. <rire> euh, ok, On va s'arrêter là-dessus, pour au retour, on va se parler des Penguins de Pittsburgh qui passent une un période, de disons, euh, assez ordinaire. Euh, deux défaites de suite, 11-12-3 depuis le début de la saison, 0 en 37 sur l'avantage numérique, tout ça avec Eric Carlson qui s'est amené à la formation. Il y a Carl Dubas qui dit « Mike Sullivan, c'est toujours notre homme ». Je veux savoir ce que vous en pensez des pingouins qui seront les prochains adversaires du Canadien. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone, saison 5, épisode 23 de ce mardi 12 décembre avec Simon-Olivier Lorange, Richard Labbé, Stéphane White, messieurs, je commence avec Simon-Olivier et les Pingouins de Pittsburgh, les prochains adversaires du Canadien. Euh, deux défaites de suite, ça va pas guère bien depuis le début de la saison. On a mis Carl Dubas en poste, on a dit, Man, il fera de nous une équipe championne. On va chercher Rick Carlson, puis écoute, ça fait pouet, 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 Est-ce que ça va rester comme ça toute la saison?
2: Je pense pas. Je pense que ça, en fait, j'imagine que si l'équilibre se rétablit, ce serait que les pingouins quand du succès ne serait-ce qu'en avantage numérique, Ils sont à moins que 10%. 9.5%, c'est complètement c'est C'est payé que le Canadien, ça? C'est bien payé que le Canadien. Le Canadien je pense, incroyable. à 16.5. Écoute, il y a, a seulement deux équipes qui sont payées que les pingouins, puis normalement 9.5 qui finiraient dernier de la ligue. On dirait que ça se peut pas, que ça débloque pas. Par rapport à Carlson, si j on dirait que j'ai envie de la poser la, la bonne vieille question de Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment besoin? Les Pingouins, est-ce que c'est est est -ce qu est-ce que c'était Eric Carson qui leur manquait pour être une équipe aspirante à la Coupe Stanley? Puis c'est pas clair pour moi, parce qu'il y a deux manières de voir ça. Je disais la semaine passée quelqu'un qui disait « Oui, mais en acquérant Carlson, ils sont débarrassés de Petrie, Granlund, Ruta et tout ça. Ben » Effectivement, oui, en, en se débarrassant de ces gars-là, oui, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont acquis Eric Carlson, et oui, effectivement, Eric Carlson, c'est un joueur exceptionnel. Maintenant, il aurait pu trouver une manière de se débarrasser de ces gars-là, et aider l'équipe d'une manière différente. Parce que quand tu as un défenseur de la qualité de Christopher Letant, ben, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller encore meilleur sur le plan offensif. Je pense qu'aller chercher un ou deux bons défenseurs, justement, serait aurait pu être plus payant. Aller chercher des joueurs de troisième et quatrième trio, ce qui est le problème des équipes unidimensionnel offensée dans la Ligue nationale. Quand on parle euh, des Hurlers and Mountain, quand on parle des Maple Leafs de Toronto, l'ancienne équipe de Carl Dubus, c'est des équipes qui, qui ont des deux, un premier trio exceptionnel, des fois deux, euh, un, un défenseur offensif exceptionnel, et après ça, ben où la profondeur, ben ça fait défaut. Et c'est des équipes qui ont eu des difficultés en série les dernières années. Je pense pas que c'est un hasard. Alors on revient au Penguin. Là, ben, on donne un contrat à long terme à Tristan Jarry, qui je pense n'est pas un grand gardien national. En défense, pas beaucoup de profondeur. En attaque, pas beaucoup de profondeur. Ben, les problèmes sont là, est-ce est que Rick Carlson est la réponse à ces problèmes-là? Je pense pas. OK,
0: Richard, est-ce que Carl Dubas, dans le fond, a voulu faire une petite carte de bienvenue à tout le monde en disant « Voici, je suis allé chercher Rick Carlson, je veux sauver l'équipe, mais dans le fond, ça fait juste une personne de plus qui va être sous les projecteurs.
3: » Ouais, j'espère qu'il n'a pas voulu dire « Regardez le succès que j'ai eu à Toronto, je vais amener ça ici à Pittsburgh, j'espère que ça n'a pas été euh, <rire> que ça a pas été son, son plan de match. » Écoute Carlson. C c comment dire? J'ai toujours eu, 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 eu vraiment eu beaucoup de mal à évaluer ce joueur-là parce que, euh, et puis Stéphane va se souvenir de, 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 du nom que je vais lancer, peut-être Jérémy toi aussi, mais c'est un genre de Paul Coffey des temps modernes, tu euh, sais. C'est-à-dire que tu vas avoir des points, mais tu vas avoir euh, des euh, souvent des, des gaffes et des mésaventures et des revirements dans ton propre territoire avec ce joueur-là. donc C'est un joueur qui peut t'amener beaucoup, mais qui peut te faire perdre des matchs aussi par sa, sa façon de gérer le risque, qui est pas très bonne. Alors, pour, pour, pour un petit peu souligner ce que Simon-Olivier disait, effectivement, est-ce que vraiment, c'était la pièce manquante? Là, Je comprends que les Pingouins, on, on est en sentiment d'urgence, on est en fin de cycle. Crosby-Malkin, évidemment, ça, le temps, ça ne va pas rajeunir. Au contraire, mais est-ce que vraiment de rajouter un seul joueur, ça faisait en sorte que soudainement euh, les Pingouins allaient être des prétendants cette saison à la Coupe Stanley? Je pense qu'on a fait une très, très mauvaise évaluation de la situation là-bas à Pittsburgh.
0: Stéphane, c'est pas toi qui avais dit que Mike Sullivan, peut-être que son temps était c'était le temps de passer à autre chose?
4: Ben j'ai dit qu'à un moment donné, euh, premièrement, Mike Sullivan, est un très bon coach. Un très, très, très bon coach. Ça n'a rien à voir avec ses qualités, mais à un moment donné, c'est seulement un changement de un changement de, de, de voix. Et ça, c'est des fois, ça fait du bien à un club. On l'a vu peut-être euh, plus récemment avec Edmonton. Euh, Jay Woodcroft, qui est un, un bon coach, euh, ça on, ça le ça viré de bord. Et même avec le Wild, ça, ça, ça le voit. C'est seulement d'entendre quelque chose de nouveau, des fois, ça fait du bien. Euh, ça, ça peut être un problème. Hier, j'écoutais une très bonne entrevue que notre collègue Mario hollande a faite euh, aux amateurs de sport avec Chris Dettant, qui disait que lui... Euh, c'est important que, oui, euh, parce qu'il expliquait un petit peu là, les problèmes du power Powerplay. Euh, c'est un petit peu là, comme essayer de trouver le, le, le secret de la caramel pour, pour faire fonctionner ça. Et puis, euh, il disait que euh, c'est une question de rôle. On a les, les éléments, mais euh, on, on, on cherche nos rôles sur l'attaque sur à 5 et puis euh, le temps qui était très professionnel en passant en disant que oui, son temps de, 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 de jeu en avantage numérique a été coupé pratiquement de la moitié à ce que par rapport à ce qui est habitué dans les années passées à cause de la présence de Carlson mais c'est peut-être ça le, le problème c'est que ça a brisé peut-être une genre de de, de chimie ou de, de, de rôle à l'intérieur de l'équipe et puis moi Carlson, mais écoute la journée que le, les pingouins sont allés chercher je me suis dit, oh my god, tu gagnes pas avec ce genre de joueur-là et je pense qu'aujourd'hui euh, euh, il est encore tôt mais ça, ça, ça me montre là, exactement quest ce que moi je pense de Carlson, c'est que tu gagnes pas avec ce genre de joueur-là puis, OK, mais euh,
0: Stéphane, définis-moi, oui.
4: c'est quoi ce genre de joueur-là pour toi? Ce genre de joueur-là, c'est un joueur qui joue, il joue souvent pour lui, il va jouer pour les points, il va prendre des risques, et beaucoup trop de risques quand on dit qu'il joue du hockey 50-50, mais ça, ça c'est le joueur de 50-50 que. -50 au lieu d'évaluer « OK, oh, c'est peut-être risqué tel passe ou c'est peut-être risqué que je me porte à l'attaque sur telle tel telle tentative, je vais seulement euh, envoyer la rondelle dans le coin et puis on va se replacer. » Un joueur 50-50 qui… qui c est, c est pour moi, c'est le genre de joueur que tu ne gagnes pas avec. Et puis, c'est pas le gars qui est le, le, plus, euh, le plus guerrier quand que ça, ça chauffe, quand que ça brasse. Euh, c'est un gars qui va se cacher un peu quand ça va moins bien. Euh, » Tout ça fait que, pour moi, c'est pas le genre de joueur avec qui tu gagnes des matchs de Donc euh, et, et parlant de l'avantage numérique, Christophe Lottin disait hier que, le, premièrement, ils sont 0 à 37, c'est quasiment incroyable de voir ça. Mais il disait que l'avantage numérique, il va falloir que ça fonctionne parce que ça les affecte à 5 contre 5. Il dit nos meilleurs joueurs sont, on, sont affectés par le, notre... Notre, euh, nos problèmes en avantage numérique. Et c'est ce qui fait qu'en 5, 5 contre 5, on n'a on pas de momentum parce qu'on le perd avec no, notre fameux avantage numérique. Et il dit que ça va, la journée que notre avantage numérique va débloquer, on va partir sur une, une bonne aire d'aller puis on va gagner beaucoup de, plus de matchs.
0: Mon Dieu, Stéphane, quand tu parlais en disant que l'avantage numérique des Pingouins de Pittsburgh brisait le momentum de l'équipe, j'ai l'impression d'entendre ben Martin oui. Saint-Louis parler après le match contre, euh, contre les prédateurs de Nashville. Parce que c'est le cas aussi chez le Canadien, c'est la même chose. Simon Olivier, quand tu n'es pas capable de marquer un avantage numérique, mais surtout que tu ne génères pas euh, un momentum, que tu n'as pas de chance, que tu que as l'impression d'être toujours à l'extérieur parce que tu n'es pas en dedans, parce qu'il faut aller en dedans. Il l'a dit, c'est le mot de la journée, aller en dedans. <rire> euh,
2: ça te ralentit? Ça ralentit le processus? Bien, forcément, ça ralentit parce que l'avantage numérique, c'est supposé être un moment où en fait, les, unités, les unités spéciales sans égard au, au, au à la production évidemment on parle d'avantage numérique ouais. c'est ça se ce rôle là c'est-à-dire de créer, de changer le rythme d'un match, de l'accélérer, de, de, de décélérer, c'est-à-dire que par exemple une équipe écope d'une punition, ben un désavantage numérique dynamique va bien museler l'adversaire, va faire en sorte que bien, au, au fin, à la fin des deux minutes, ben les meilleurs joueurs de l'équipe en défense sont reposés, peuvent arriver et créer quelque chose de, créer ce momentum là. En avantage numérique, ben dans le cas comme dans le match de, de dimanche, le pointage de 0 à 0, on se retrouve en avantage numérique et c'est la complète déroute. Alors là, on finit cet avantage numérique là, les joueurs du Canadien, les meilleurs joueurs du Canadien, ben se retrouvent que c'est plus leur tour de jouer et euh, à l'inverse, l'équipe des de, 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 les meilleurs joueurs des prédateurs se disent ben on est pas on on ce momentum là, c'est-à-dire les meilleurs joueurs sont frais, on repart on repart à l'attaque et le Canadien ça devient systématique puis c'est pas juste que il marque pas. C'est que il se passe absolument rien. Les passes sont imprécises. La rondelle sort de la zone. On prend des mauvaises décisions. Ils se font marquer des buts souvent. Ils sont, ils sont, ils sont, ouais. sont fait marquer quelques buts cette saison. Euh, vraiment, c'est saisissant. Je, je dois dire que je préfère depuis que Slavkovski a pris la place d'Anderson. Je sais que ça a été un thème ouais. récurrent ici, la, la place d'Anderson sur la première, le, la première unité d'avantage numérique. Je trouve que déjà, c'est plus intéressant peut-être vu sa progression en protection de rondelle. Mais d'une manière générale, les quatre joueurs, ça sais Michael Matisse Nick Suzuki, Cole Garfield, et Sean Monahan, c'est des gars qui devraient commencer à être rodés à jouer ensemble. Et ça paraît pas du tout. On, on se cherche beaucoup. Et l'équipe s'en ressent, pas juste comme je disais, sur les buts marqués, mais sur le. le on ne gagne aucun rythme avec mmh. eux sur la glace.
0: Dis moi, donc, oh. dans le vestiaire, Richard, est-ce euh, qu'on la est -ce qu on a sent cette frustration-là par rapport à l'avantage numérique euh, avec les joueurs que Simon Olivier parlait?
3: Oui, ben moi, je la sens. Euh, quand on est sur place, puis on voit les. À chaque fois qu'on voit les joueurs là, qui, qui changent d'unité, puis qui rentrent au banc, puis ça, 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 ça ferme la porte avec autorité, puis on garoche des affaires sur le bord du banc, puis on, on frappe les bâtons sur le bord de la bande, tu sais, on, on, on sent ce découragement-là. On le voit quand on est sur place. C'est euh, c'est assez frappant. Je pense que puis aux entraînements aussi, tu sais, à un moment donné, on, on voit bien que euh, des fois on, on tente des choses, il n'y a rien qui fonctionne. Je pense que tout ça revient un petit peu à une question de confiance. On parlait de confiance tout à l'heure. Quand tu ne fonctionnes pas, euh, en fait, surtout en avantage numérique, mais même en désavantage numérique, quand ça ne fonctionne pas aussi dans cet aspect-là du jeu, ben moi, je trouve que ça, 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 ça pèse lourd à un donné, sur les épaules de tout le monde qui sont impliqués. Euh, en particulier, à 54, ceux qui sont censés produire et qui ne le font pas, ben ça, ça commence à devenir très, très lourd. Mais écoutez, à 54... Je pense qu'on en parlait il y, a, il y a déjà plusieurs semaines. On, on peut en reparler probablement très souvent, mais moi, ce qui me frappe avec le Canadien, c'est qu'il manque toujours le joueur qui doit diriger la circulation, le corps arrière, le défenseur qui est censé euh, mmh. diriger le jeu comme un chef d'orchestre. Le Canadien n'a pas ça. Les meilleures équipes à 5 contre 4 ont ce défenseur-là. Le Canadien ne l'a pas. Est-ce que ce sera goulé dans un avenir moyen, mmh, peut-être, éloigné hein. peut-être? Mais en attendant, il n'est pas là,
0: ce gars-là. Bon, en tout cas, c'est Mike Matheson qui chapeaute ça pour l'instant, mais c'est hasardeux. À chaque fois, on ouais, ne sait lui. pas. Il, il peut perdre la rondelle ou euh, si Byron est là en deuxième vague, il a perdu ouais. la rondelle aussi. Et, et il n'est pas vilain. Là. Justin Byron, j'aime beaucoup quest ce qu'il fait cette année, mais clairement, une malchance, ça accroche un patin, Si ça ça fait que ça crée un surnom. Eh, hey, Je veux savoir, Stéphane, si on a dit que Martin Saint-Louis a coaché euh, lors des derniers matchs qu'il a brassé à la soupe, est-ce qu'il est dû pour brasser la soupe avec l'avantage numérique? Là, on a le 22 Est-ce qu'elle m'a emmené oui. le petit 22? serait dû pour sauter son taux?
4: Ouais, mais je pense pas que, je pense que ça arrivera pas. Ça
0: arrivera mais pas, mais sur
4: tout ça, je, hein? Ouais, ouais, Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu sais, des fois, là, pendant un laps de temps, juste envoyer la deuxième unité pour, en pour premier. commencer en premier, des fois, ça lance un petit message. Puis c'est comme, OK, tu attaques un petit peu la, la fierté des joueurs, l'orgueil des joueurs. Et puis des fois, là, tu dis, là, comme, euh, comme les Caulfields, qui disent, OK, on, ça, ça veut dire, le gars. Euh, Wake up. Et puis euh, l'autre affaire que j'aime pas, c'est l'avantage numérique. C'est souvent on a des sous parce que ça va bien quand on change des choses. Là, on a on, dernièrement depuis euh, six matchs, on a, des, on a changé de, le côté d'attaquer euh, du côté gauche. Et puis lorsque euh, Suzuki fait la, la passe, la fameuse passe à Manahan, mm. on appelle le bumper. Là. Et puis euh, ça, ça a marché au début, c'était très bon. Et puis, euh, a marqué, Pearson a marqué sa deuxième unité euh, avec ce, ce genre de but-là. Mais on oublie des fois que les autres équipes, ce pas toutes des tatas. Là. Ils regardent <rire> les vidéos, ils s'ajustent à ça. Donc, ça nous prend du temps des fois à s'ajuster à partir du fait que quand l'équipe adverse s'ajuste. Euh, quand tu te que 4-5 games, ça ne marche plus, mais ben, fais d'autres choses. Et puis, on, on reste trop longtemps sur notre pattern. Euh, les autres équipes, écoute, là, comme je te dis, ils regardent les vidéos, ils s'ajustent. Ouais, mais Martin Saint-Louis l'a dit, des
0: fois par moment mon équipe est têtu est ça. Fait que donc on oui. est têtu, on a trouvé des façons de marquer puis on continue comme ça, on va s'arrêter là-dessus au retour on va se parler de John Tavares qui est allé avec son millième point dans cette défaite des Leafs de Toronto, 4 à 3 en prolongation face aux Islanders de New York son ancienne patrie, il y avait plein de partisans des Islanders qui soulignaient le millième point de John Tavares avec un number one, un numéro un avec le doigt mais avec le doigt du milieu malheureusement on s'arrête là-dessus, restez là On est de retour au balado sortie de zone, saison 5, épisode 23 avec Simon-Olivier Lorange, Richard Labbé, Stéphane White. Simon-Olivier, notre ami John Tavares est allé d'une performance d'un millième point, un but, une passe dans ce match, dans cette défaite de 4-3 en prolongation euh, face aux Islanders de New York. Il est évidemment avec les Reeves de Toronto. Son père était sur place, on a vu les images, le, le, le paternel, t'es bien content, t'es bien heureux. Euh, Tavares il va avec 1000 points, les Islanders t'es pas content tant que ça. Voit, Tavares il est avec son millième point contre les Islanders.
2: Ben, Tavares, c'est un joueur qui d'une manière générale. C'est difficile de... À, à, quand on, Là, je parle après sa retraite. Tavares est quand même rendu dans la, dans la, dans la trentaine de la 33 ans. Donc, il, il reste encore du bon hockey. C'est encore un très bon joueur. Mais le, le, la, le la fin est plus proche que le début. C'est des joueurs, je trouve, dont c'est dur d'évaluer l'impact. Parce que c'est des très, très, très bons joueurs mais ont tenu un si grand ascendant sur leur club et euh, à, chez les Islanders on visiblement on a encore de la rancœur d'avoir vu ce gars-là quitter après la saison 17-18 pour euh, signer avec le, le club de son enfance les Polynes de Toronto où il gagne euh, mon Dieu son, son poids en argent et euh, <rire> ce, que, ce que ce que je trouve intéressant dans ce cas là dans le cas de, de, de Tavares c'est que les Islanders ont été meilleurs sans lui qu'avec lui c'est à dire que pas, pas pas pendant les cinq saisons complètes où, où, où il où est plus là mais les trois premières saisons après le départ de, de Tavares on s'est rendu aux deux deuxième tour et deux fois en finale de conférence. Et je crois qu'en 2020, de mémoire, il était, était rendu au septième match contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, les Islanders ont été très performants sans leur meilleur joueur. Et ça, je trouve qu'il qu y a quelque chose de représentatif là-dedans. Euh, je ne dis pas que c'est un joueur qui est nécessairement négatif. Je pense qu'il est reconnu dans la Ligue comme un, un, assez, un assez bon leader. Mais à l'inverse, on connaît les fameux succès des Maple Leafs de Toronto en séries éliminatoires euh, année après année, où ils continuent d'engranger des points. Mais il y a quelque chose que je trouve qui reste de pas convaincant par rapport à ce joueur-là, malgré le nombre de points. Et je pense que les 16 qui prennent sa retraite, les Islanders lui pardonneront. OK. Attends, je veux pas savoir. Pas les Islanders, mais les partisans eh les oui.
0: Je veux savoir. Stéphane, finalement, as-tu une bonne acquisition pour les Leagues de Toronto, Tavares? Euh. Ben, yeah, yeah.
4: préférez une autre question? <rire> la réponse, réponse c'est pas ces réponses Toutes ces réponses, écoute, non, c'était une bonne acquisition sur la glace et sûrement dans, dans, dans la chambre des joueurs. Mais au niveau de la masse salariale, ça lui ça fait mal. Et puis, euh, donc, euh, c'est une bonne acquisition. Euh, il, il coûte cher. Il coûte cher. Mais je sais que c'est une bonne personne, c'est un bon leader. Pour l'avoir côtoyé pendant un mois de temps la Coupe du Monde, c'est euh, un gars qui a quand même une, une belle prestance. Hein, il est réfléchi. Mais euh, il y en a pas qui est sûr. 1000 points, des gars. Là, c il, y a, il y a des milliers et des milliers et des milliers de joueurs d'hockey de qui ont joué dans la Ligue nationale depuis plus de 100 ans. Il n'y a, a pas 100 qui ont, ont eu 1000 points. C'est toute une, une carrière. Mais moi, quest ce qui, qui me revient, qui qui me saute aux yeux, c'est la constance. 1054 matchs, 1000 points. ça, là. Je ne suis pas un gros, un gros mathématicien, là, mais c'est quasiment un point par game. Quasiment. Pendant, pendant une quinzaine de saisons, c'est faut le faire, ça. C'est la constance. C'est ça que je retiens de ce joueur-là, la constance. Il n'y a jamais des saisons wow, « waouh mais il n'y a jamais de mauvaises saisons. Il y a de la constance, puis ça, mais il faut... Euh, pour lui lever notre chapeau.
0: OK, mais là, il y a quand même, selon moi, une petite tâche à son dossier. T'sais, on a tellement parlé de leadership. Hey, quand mmh. Tavares va avec Toronto, ça va mmh. changer la donne. Hey, cette équipe-là va aller loin en série de fin de saison. On a enfin un vrai leader. Ouais. Ah, C'est pas arrivé pour tout, mon cher ami Richard, avec les livres de Toronto. Là.
3: Non, ben, tu sais, ça, ça ce pas évidemment sa seule faute à lui. Je pense que les livres sont un paquet de problèmes euh, à, à régler encore à ce jour avant de pouvoir aspirer une Coupe cette année. Je ne pense pas que Tavares fasse partie de ces problèmes-là. Le problème qu'on a eu, je pense, du côté des livres, c'est qu'on pensait… En fait, c'est un problème d'évaluation. C'est qu'on pensait que la, la, la seule arrivée de ce joueur-là, comme par magie, allait transformer le reste de l'équipe. Alors que déjà, on parlait un petit peu des, des, des pingouins tantôt tu sais qui n'avaient peut-être pas besoin euh, d'amener Carson. Les Leafs avaient déjà une grosse identité offensive avant que Tavares arrive. Alors, est-ce que c'était vraiment nécessaire de l'amener lui? Puis euh, euh, Stéphane parlait de l'argent. Je pense que euh, pour la masse salariale aussi, effectivement, c'est un boulet. Euh, mais si on recule juste un petit peu, parce que Jérémy, tu parlais des Highlanders. Moi, puis si on parle de leadership avec Tavares... Il y a quelque chose dans ce dossier-là, quand même, qu'il faut pas oublier. C'est que jusqu'à la fin, et euh, ça, c'est peut-être le défaut, le problème des de Highlanders, ce qu'ils l'ont cru, mais jusqu'à la fin, Tavares a dit « moi, je m'en vais nulle part et, ». Et, et bon, je pense que euh, c'était Gartineau, je pense, là, qui était le DG euh, du côté des Highlanders, qui aurait dû faire ses devoirs et dire « regarde, wow, cest vraiment vrai ?» Ou en tout cas, si le téléphone sonne, je vais écouter quelque chose. Mais je pense que ce qu'on ne va jamais vraiment… Pardonner à Tavares, c'est ce discours du gars qui allait rester, qui allait jamais de sa vie vouloir apporter un autre chandail que celui-là, puis la monnaie, oups, soudainement, il met une photo de lui avec son pyjama des livres deux jours avant, <rire> puis euh, il s'en va. Je pense que c'est ce bout-là qu'on a de la misère à lui pardonner, avec raison du côté des Islanders parce que, en tant que franchise, du côté des Islanders de New York, si on avait pu monnayer John Tavares puis obtenir. Quatre euh, cinq choix de, euh, des premiers choix, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on aurait pu avoir, mais on aurait certainement eu des espoirs de premier plan, des hauts choix. Je pense que la, 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 certainement la direction dans les deux demi-heures, la trajectoire de cette équipe-là aurait été bien différente. Mais là, parce que lui est parti, puis en retour on a eu absolument rien. Alors que lui disait non non, je m'en vais nulle part. Ben c'est sûr que euh, tu regardes ça avec le recul, puis. Ça fait mal et Tavares lui-même, je trouve, n'a pas bien paru dans ce
2: dossier-là. Puis si je peux ajouter en fait à ce que Richard vient de dire, l'idée de monnayer des joueurs si on veut. Des fois, les dilemmes dans lesquels se retrouvent ces équipes-là qui ont un futur joueur autonome, c'est quand arrive la date limite des transactions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide Ou... de euh, justement aller l'échanger pour en tirer le maximum? Ou si on est en position d'accéder aux séries éliminatoires, on dit ben justement, on s'améliore puis on, on, on essaie d'aller de l'avant. Les Islanders ont raté les séries par 17 points l'année du départ de, de Tavares. Donc, on peut se on peut présumer qu'autour de la date limite des transactions, cest on savait pas mal où ce qui s'en allait. Donc, si on peut échanger Tavares, c'est parce qu'il y avait encore un espoir sérieux de le garder. Et comme a dit Richard, c'est pas arrivé. Fait qu ils ont. Eu... Je pense que les. Je pense que les fans de New York en général, pas juste les Islanders, mais ceux des Rangers aussi sont assez rancuniers. Des fois, c'est assez hostile ces arénas là. Donc, je pense que Tavares, je sais pas combien de raisons, de combien de saisons il lui reste, mais il risque d'en de, de, entendre parler chaque fois qu'il va encore.
0: Ok, je vais vous parler maintenant de David Perron. Six matchs de suspension pour son double échec <rire> sur Arton job ouais. euh, Je vais commencer avec la. Pause de la violence, Stéphane White. <rire> <Voyons
2: Non>. C'est
4: <donc. rire> Je ne sais pas pourquoi. Ça fait longtemps qu a, qu ah oui. que tu ne l'as pas surnommé comme ben ça. Oui, ben oui, hey, Stéphane, Je ne est... peux pas croire qu'il a, qu a été suspendu pour ça. Elle s'est honorée pour ça. Attends, ben, écoute, non, 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 cinq, cinq enjambées, le double échec. Oui, écoute, non, non, écoute, euh, j'aime bien David, là, mon concitoyen de Sherbrooke, une bonne personne. Est pas, euh, il n'est pas réputé pour euh, être un, un, un joueur salaud. Mais écoute, quand j'ai vu euh, ce double chèque-là, là, la tête d'Artem Zub, ça euh, soit passé, j'étais avec euh, d'autres euh, personnes, des amis, et puis tout euh, de suite, je me suis dit, bon, ben ça, c'est... Mon, mon, premier, mon premier réflexe, c'était ces cinq matchs. Ces cinq matchs, et puis ça, ça ressemble à ça. Écoute, euh, c'était très dangereux. David, qui est un gars très émotif, euh, là-dessus, ses émotions, ils l'ont trahi. Et puis, euh, non, écoute... Euh, J'aime bien, j'aime bien David, mais là-dessus là, là euh, il, il, a, il a le vent. Non, attaque. non, il est
0: coupable, il est coupable. Ouais, Honnêtement, oh, il est coupable, ouais, puis ouais, il, ouais, paye ouais. Prix, est il paye le prix. C'est dur à défendre, c'est dur à défendre. Mais attends, 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 ok. Euh, Alan Walsh, Alan ouais. Walsh, sur les réseaux sociaux. Euh, parle d'un double échec d'Austin Matthews l'an passé, euh, en mars 2022, d'Austin Matthews sur Rasmus Dallin. OK? Il est devant le filet. Montre, euh, montre un double échec de Matthews. ouais, ouais. Dredd dans le côté de la bouche. Deux matchs de suspension pour ouais. Austin Matthews. On va dire, il y avait peut-être quatre enjambées de moins. C'est ça la différence, là? Ça, ouais. ça avait l'air un petit peu moins prémédité. Mais quand même, il y, a un, il y a une balance. Deux matchs, six matchs. Puis en plus, moi, je veux juste rajouter, puis je vais entendre Richard, je vais entendre Simon Olivier là-dessus. En plus, il n'y a rien eu pour euh, pour Mathieu-Joseph. Mathieu-Joseph, Mathieu ouais. c'est quand même lui qui a donné un double échec à, à la tête de Larkin qui est tombé inconscient sur Atlas, là.
3: Il n'y a pas de suspension. Pas... Et là, c'est ouais, pour ça que les joueurs se sentent constamment investis de la mission de se faire justice eux-mêmes parce que à chaque fois qu'il arrive des choses comme ça, on sait bien que c'est pas la ligue qui va régler le problème. Alors euh, on, on va, on va répliquer puis on va régler nos comptes nous-mêmes sur la glace. Et le problème avec ça, tu sais, Alan Walsh, bon, c'est l'agent de David Perron. Puis évidemment, il va défendre son client, c'est bien correct. Mais il y a raison sur le fond parce que euh, ce qu'il dit dans le fond, c'est que c'est un problème. Il soulève un problème de constance. Et puis ça. On n'en on sort jamais. C'est le plus gros problème d'arbitrage et euh, décisionnel également de la Ligue nationale de hockey. C'est celui-là. C'est celui de la constance. Parce que, d'un jeu, que ce soit un lundi ou une fin de semaine, au mois de mars, au mois d'avril, au mois d'octobre, on ne sait jamais, ça change selon les saisons, selon la situation, selon le vent. Je ne sais pas comment qu'on qu qu fait pour déterminer ça. Mais, tu peux avoir, effectivement, un double échec qui va être suspendu un match, des fois zéro. Et là, des fois, tu as celui de David Perrault. Je ne suis pas en train de dire que David Perrault n'en méritait pas. Ben oui, c'est sûr que David Perrault méritait une suspension. Mais ce que Alain Walsh dit, c'est « Ok, si tu donnes six à lui, pourquoi tu n'as pas donné six à Aston Matthews? » Et ainsi de suite. Surtout
0: surtout sans réaction avec son joueur qui était tendu inconscient à la place.
3: Oui, mais laisse faire la réaction. Oublie la réaction. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est c'est quoi ton code de conduite? Parce que là, je, il, 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 je, puis ça fait longtemps que je travaille avec cette Ligue-là, je n'ai jamais compris comment on faisait pour déterminer ces suspensions-là. J'ai posé des questions, je suis allé dans les meetings de le gouverneur, DG, des DG, j'ai posé des questions à un moment donné, comment vous faites, comment on détermine
4: ça? On ne sait pas, il n'y a personne qui le sait. Ben, Et je pense un, un des critères, c'est son passé. C'est son dossier. Ah, mais
3: oh, de, oh mais ça devrait même pas, Stéphane. Ça, le, tu fais-tu juft ou pas? Ouais. C est, c est, laisse faire la réputation. Tu sais, si tu fais là, euh, 180 dans une zone de 50, là, la, la police va-tu te dire Ouais, t'as-tu déjà pas une étiquette avant?
0: oh j'aime ton exemple, Richard. T'es fort, on n'a plus rien à dire. Tout le monde est bouche bée. Parle! Pauvre, quel argument. Mais durant ce temps-là, Simon Olivier euh, pianote sur son clavier, il est en train de fouiller ses notes. Simon Olivier, toi, ta réaction là-dessus? Oui,
2: ben je repassais le, le fil Twitter d'Alan Walsh euh, pour. Pour les gens qui savent pas c'est qui, Alan Walsh, c'est un agent très connu de la Ligue nationale euh, et aussi très euh, coloré. C'est très, très bien dit. C'est lui l'épée
0: dans le dos exact, de Marc-André Fleury. C'est lui qui
2: a fait ce savant montage de Fleury avec une épée dans on... le dos quand les Knights ont acquis... Euh, on... euh, acquis euh, Excusez-moi. Uh, Robin Leonard, merci beaucoup.
3: On, on dit on dit très vocal.
2: Ouais, c'est ça. On, oui. pis en tout cas, il est très... Euh, <coughs> faut donner qu'il est très à la défense de ses clients sur les réseaux sociaux. J'ai une petite réserve par rapport à la manière sur ce coup-ci coup parce qu'écoute, je suis rendu à compter 1, 2, 3, 4, 5, qui a six. écoute il y a une série de tweets depuis hier depuis hier sur pour dire que c'est effrayant la suspension à Perron et un des arguments qui revient c'est ou a jouer le prochain le, le, la présence suivante puis moi ça me chatouille un peu parce que je veux dire ben là dans le fond c'est moins grave sa, sa tentative de blesser le jeu, est, moins moins grave.
4: Il est moins grave parce qu'il il, il est pas mort exactement
2: des fois il y a, il y a des <rire> gestes moins graves qui ou qui ont donné des conséquences bien pires euh, je pense que ça devrait être évacué de l'équation et dans dans un cas comme ça euh, je pense que la ligue a bien agi. Donc, je rejoins les gars en, qui, qui disent effectivement qu'il n'y a pas de constance, puis c'est navrant, puis watch wow, a raison là-dessus. Après ça, commencer à invoquer que, que Perron est une victime, puis que c'est écœurant, puis que Zo va jouer le prochain shift, ben, je me garderai un petit Jane.
0: Ok, 6, ouais. honnêtement, je suis d'accord avec toi. 6, c'est peut-être. Euh... Quatre auraient été bon. Moi, je pense que qu'atre auraient
2: été bon. et c'est quoi? quoi? Que, quelle discussion on aurait si ça avait été contre un joueur du Canadien? Ay, on serait en émission spéciale. Ça ferait une heure qu'on en parle. On serait en émission spéciale. <rire>
0: Ay, je veux juste rajouter quelque chose sur la constance de la Ligue nationale de hockey. Richard, tu le premier, premier à amener ça dans notre conversation. Euh, Eric euh, Godbranson a été suspendu un match des Blue Jackets de Columbus sur euh, un coup donné à Nick Cousin. En fait, co Nick Cousin s'amène un contre un, euh, le prend donne une mise en échec Cousin fait la poule. Faire la poule, c'est il se met à terre parce qu'il sait qu'il va ouais. manger des coups de poing et euh, God Branson décide de commencer à le frapper. On lui donne un match de suspension. Et là, dans la séquence sur le site de la Ligue nationale, on explique ceci n'est pas correct. Il a pris le gars et le gars ne s'est pas défendu, n'a pas oh. accepté de combat. Il lui tapait sur la tête violemment. Bon, c'est ça qu'on explique. Évidemment, vous, vous comprenez, compris, c'est un peu d'ironie que je fais. Mais par contre, on ne dit pas que Nick Cousin, euh, un peu de temps avant, avait fait une mise en échec par derrière. Horrible, horrible à God ouais. Branson. Qui s'est ouais. mérité, Nick Cousin, un deux minutes un deux minutes seulement pour mise en échec par derrière. Et là, ça fait en sorte que ce gars-là a décidé de se venger. Sincèrement, Stéphane, c'est moi qui est fou, mais ça n'a pas de sens. Le gars aurait dû être chassé de la rencontre, Nick Cousin. n'a pas été chassé du match. Il revient dans le match, boum, ça arrive. Pis le gars il est suspendu un match pour s'être fait ouais. justice lui-même.
4: Bon, tu as totalement raison. Écoute, euh, la frustration euh, la frustration des joueurs, euh, écoute, c'est facile pour nous de l'extérieur de dire, ah, oh, mais même s'il si, euh, a mangé un bon coup, euh, faut il faut qu'il garde ses émotions. À un moment donné, la euh, frustration prend le dessus. Je dis pas qu'ils ont raison. Mais s'il aurait puni Kazun euh, comme qu'il fallait, mais tout ça serait pas arrivé. Exactement, tu sors du match, puis... on n'en parle plus là. Exactement, ouais, exactement. Attends. Bon, c'est un chiolet,
3: toi bon. Non, attends, attends une minute, c'est parce que euh, dans, 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 la, <rire> dans le cas absolu, j'aimerais que ce soit vrai, mais euh, et Stéphane, tu dois savoir ça, qu'au hockey, euh, évidemment, il y a toujours un prix à payer. Puis moi, je me souviens très bien de Paul Byron qui a frappé d'une mise en échec très, très dégueulasse.
4: Ouais. C'était le début il de se... la fin pour euh, paul en passant. Hein? Ouais, il ouais, battu l'année d'après. Mais Byron,
3: mais Byron ouais. a été suspendu trois matchs pour ça. Donc, techniquement... Byron avait payé sa peine pour son coup illégal, mais la fois d'après, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fallu ouais. qu'il aille pareil contre Wigger, il a fallu le tuer. Ouais. Donc, quand même bien que tu sors Nick ouais. Cousins euh, de, de ce match-là, la fois d'après, l'autre il part après ouais.
4: pareil. C'est hum. vrai, c'est vrai, exactement. Euh, tu as totalement raison. Puis Dans le cas de Paul Byron, je me souviens tellement, puis on, y avait, on y avait dit même avant le match, « Vas-y pas, ça donne rien. » Ça donne rien, mais Paul Byron, comme un vrai guerrier, il a dit ouais, mais... non, non, je vais régler ça. Et puis, il se sentait obligé d'y aller, mais même ouais, si fait. je me souviens qu'on lui avait dit non, ça ne vaut pas la peine. Ouais, mais
3: mais il a... si, ne si va pas, Stéphane, il arrive quoi? Ben, il y a de l'air. Ah.
0: Euh, non, mais tu sais, sincèrement, ouais, ouais. il y a de l'air de Nick Cousin qui faisait à poule.
2: Exactement. Il n'y a personne, mais il y a écoute, personne euh, qui veut faire ça. Dans la ouais,
4: nationale. Le pauvre Paul Lee, il n'y le, a pas le gabarit pour ça. Puis, euh, il y a une commotion. C'était le début de la fin. Il a remetté le même joueur depuis ce temps-là.
0: Mais tu sais, Stéphane, attends, il n'y avait pas de gabarit. C'était un là qui punch aussi. Là. dreads sur le caisseur, comme ça, ça mange fort, C'est une malchance. Même ouais, dit, mais là,
3: Jérémy, t'avais un gars, Uyghur, je pense, 40 livres de plus, là, c'est, wow. dans un ring de boxe, ce combat là n'est pas autorisé parce que c'est pas la même catégorie de poids. Mais,
4: écoute, Richard. Ah, mais je... Un poids mouche contre un, 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 un poids lourd à boxe, ça, ou, ça, de même si un, c'est un lucky punch. Euh. Les chances que ça arrive sont bonnes.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais Richard, je suis plus pesant que toi puis je suis sûr que dans un ring un euh, occupant, je peux me coucher pareil parce que tu as tellement d'expérience mon cher ami Richard Labé. Je
3: pourrais tu mort d'une oreille comme, comme Mike Tyson
0: <rire> Tu pourrais effectivement me <rire> mettre des, pro des protecteurs d'oreilles. Moi me protège.
4: <rire> Hey, ça, ça c'est ma fin à
0: notre oui, merci, 23e Stéphane. épisode de Sortie du Ring. À sortie du Ring. <rire> hey, Simon l'arrange, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partager, mon C'est spectaculaire, quand Tout même. Richard oui. Labé, merci beaucoup, euh, M. Tyson. Toujours un plaisir. Salut bien. Stéphane, oui, toujours plaisir. Merci, Stéphane. Hey, merci, les Voilà bye ce qui bye complète bye. le balado Sortie du Ring. épisode 23. On se parle vendredi, le 15 décembre prochain.